0: Marqueteando por aí, com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió, 104,5 FM, está começando o Marqueteando por aí. A velhice ainda é sinônimo de exclusão para muitas pessoas. Há mais de 10 milhões de pessoas desempregadas no Brasil e, desse total, 24% são pessoas com idades entre 40 e 59 anos e quase 3% com mais de 60. Os números foram divulgados em agosto pelo IBGE e a EW Brasil e o site Maturi fizeram uma pesquisa perguntando por que as pessoas 50 a mais não são consideradas como força de trabalho em um país que envelhece. A resposta para a pergunta do estudo é triste. Chama-se etarismo. Segundo o levantamento, 78% das empresas se assumem etaristas. 80% não têm políticas para combater a discriminação etária e das 22% que se dizem abertas a diminuir o preconceito com as pessoas com mais idade, Menos da metade das empresas tem o pilar etário ou geracional em suas políticas de DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão. E hoje nós vamos receber no estúdio da CBN Maceió, um especialista em marketing digital que vai nos explicar este fenômeno do etarismo, só que no meio digital. É sempre ele, o Rafael Falcão, nosso sócio aqui do Marqueteando por aí. Obrigada, Rafa, mais uma vez por estar com a gente.
1: Eu que agradeço, Dani, o convite e falar do etarismo, né? que em outras palavras, velhofobia, ou seja, medo das pessoas ou até aversão às pessoas que têm mais idade. E isso também está muito presente no digital, a gente encontra cada vez mais até grandes personalidades como a Madonna sofrendo com o etarismo.
0: Pois é, né? Incrível, a Madonna já não precisa mais dizer quem é, nem a que veio, e no entanto vem sofrendo na pele o, o preconceito contra a idade, como se ela não tivesse mais direito de fazer o trabalho dela.
1: Pois é, tem um estudo no Marte que a gente fala sobre gerações dos usuários, né gerações das pessoas que usam a internet E ele é muito legal porque ele é baseado muito na parte sociocultural do que está acontecendo no mundo E aí a gente tem cinco gerações convivendo né E essa geração dos baby boomers, que é essa geração mais antiga das pessoas que nasceram entre 1945 e 1963 Elas têm muitas dificuldades com a internet e isso gera uma aversão, inclusive no meu digital, de outras pessoas.
0: Como é que a gente consegue consertar isso, Rafa? Eu acho que é uma missão das gerações futuras, né? Que vieram depois dos baby boomers, de incluir. Porque um dia essas pessoas também ficarão velhas, não é isso?
1: Mas o que, é que acontece? A gente tende a ter uma visão mais exagerada do presente. E o futuro a gente sempre esquece. A gente não, não pensa no amanhã. A geração é muito imediatista, né? Essas gerações que vieram depois, geração X, dos milênios, geração Z, e nem se fala na geração alfa. Então, a gente vive muito o presente e esquece que também iremos ficar mais velhos. E tem pesquisas aí do IBGE que fala que, só para ter uma comparação, na década lá em 1940, a expectativa de vida ia para 45, 45 anos e meio na população, de uma forma geral. Já agora em 2022, o IBGE disse que a expectativa do homem é viver 72,2 anos e a mulher viver até 79,5 anos. Então, praticamente dobramos a expectativa de vida e isso faz com que a gente precise de novas políticas, inclusive o meio digital também, trazer algo mais inclusivo para esse pessoal.
0: Qual é a sua percepção né, no que tange à contratação de pessoas 50 a mais No meio digital, hoje, se fizermos uma uma concorrência, né, as pessoas aplicam para uma vaga. O meio digital, ele está perguntando a idade ou simplesmente ele está indo pelas características, pelo que a pessoa consegue oferecer em termos profissionais?
1: Olha, geralmente pelas características que a pessoa consegue oferecer. Mas existe, sim, esse preconceito que a pessoa 50 a mais não sabe, por exemplo, mexer no Instagram. Não sabe, por exemplo, fazer, sei lá, um anúncio ou alguma coisa do tipo. Quando, na verdade, são mudanças de geração. A geração X, por exemplo, para entrar no mercado de trabalho, que são as pessoas que nasceram de 64 em 1980, eles tiveram que fazer um curso de datilografia. Uhum. E aí, quando entraram no mercado de trabalho, surge a internet. Aí fizeram, saíram correndo para fazer um curso de informática naquelas microlins, microcamp que tinham na vida. Sim. Então, a gente sabe que é preciso se adaptar. E essa geração dos baby boomers, principalmente agora na pandemia, onde ficaram em casa, a maioria né, das pessoas, teve o lockdown e tiveram que comprar pela internet. E a partir daí, você vê hoje, por exemplo, eu tenho o meu meu sogro que descobriu o Shopee. E só vive fazendo compra lá pelo Shopee direto. Porque viram que é possível sim, tá? Fazendo, consumindo pela internet, utilizando as redes sociais. Então isso é muito legal. Agora falta sim é, políticas até de educação mesmo, para incluir mais o pessoal em faixa de etárias mais, mais velhas na, no digital. E isso
0: é uma coisa impressionante, né? Porque também, segundo o IBGE, em 2040. As pessoas 50 a mais serão quase 40% da população, né? como você mesmo citou, por conta da expectativa de vida. Né? Então, a gente precisa realmente incluir essas pessoas. E eu falo por mim, porque eu sou da geração X, eu nasci em 75, portanto, eu fiz datilografia.
1: <risos>
0: <risos> eu entrei num mercado de trabalho que era completamente analógico na época do Telex, ainda, e eu vivi tudo isso, e para a gente permanecer no mercado de trabalho, você tem que se atualizar, e sempre foi assim, Rafael, as pessoas sempre precisaram se atualizar para se manter no mercado de trabalho, seja com tecnologia ou não, então antes da tecnologia as pessoas faziam o que, universidade, cursos, doutorado, pós-graduação, mestrado, para se manter atualizado dentro do mercado de trabalho. Hoje, além disso, a gente tem a obrigação da tecnologia. E até para você se vender como profissional, fazer o seu marketing pessoal, você precisa da rede social para isso. E uma coisa que eu observo, Rafael, é que não tem curso para preparar ninguém para isso. Não tem curso. Ou você é um autodidata, ou então você está fora. Como é que o marketing digital, o meio digital, né? Nunca pensou em criar um curso para ensinar as pessoas a realmente mexerem, lidarem com a rede social? Você não acha que é importante isso?
1: É, justamente, é, na minha visão, eu sempre tento descomplicar o marketing para que a pessoa leigo ele saiba, ele aprenda com o que eu estou ensinando e aquela pessoa que já sabe também tenha algum ganho. Ah, e aí eu vejo a dificuldade realmente de encontrar cursos específicos para a melhor idade, né? A gente fala até da idade prateada hoje em dia. Ah, só que existe um gap muito forte, muito grande nisso aí, né? A geração dos baby boomers, quando a internet surge, eles já estão já próximo de aposentadoria ou alguns aposentados. Então, eles não correm, como a geração X correu, por exemplo, para fazer curso de informática. E esses cursos de informática, de certa forma, foram extintos. Você não vê mais hoje as pessoas ensinando... A mexer no Word, no Excel. Não não vê mais. Então, hoje você não vê mais esse tipo de curso, porque as pessoas vão lá e buscam tudo no YouTube e tal. Só que esse pessoal que ficou aí nesse gap... Da geração dos baby boomers até o surgimento da internet na década de 90 Eles precisaram, de alguma forma, aprender por conta própria Só que como? Com quem? Exatamente Então, é esse, tudo isso que está acontecendo nesse mercado E eu vejo até uma excelente oportunidade também de negócio Quem conseguir fazer cursos voltados para isso Eu até estou pensando justamente em como escrever ah, Essas metodologias voltadas para o pessoal da melhor idade
0: com certeza, porque quem não tem neto, filho, alguém mais jovem para ensinar, entre aspas, a mexer, e as pessoas dizem assim, ah, mas você aprende mexendo, você aprende fuxicando. Só que as pessoas da minha época... Não conseguem lidar com isso Você aprende fusticando Você aprende mexendo A gente foi condicionado A seguir um um manual, um curso A entender como as coisas funcionam né? E é difícil A gente quebrar paradigma É possível, logicamente Mas a a gente sabe que é muito difícil Quebra de paradigma né? E o que vem surgindo Também agora no mercado de trabalho Com esse gap De vagas né as pessoas 50 a mais vêm empreendendo mais do que antigamente. E muitos empreendendo na internet. Na internet. Né? Como é que também você explica isso? Assim? Essas pessoas que conseguiram é, esse espaço na internet né, para ser influencers. Porque a gente vê muitos influencers com mais de 50 ensinando milhares de coisas, influenciando... assim. Como que eles conseguiram achar esse caminho? Como que você acha que eles acharam essa saída para se destacar na internet?
1: Senso de comunidade. Então, qualquer pessoa hoje ela pode criar uh, um conteúdo na internet e gerar pessoas que acompanhem. Quando você tem essa atenção do tempo das pessoas, você consegue um poder muito grande. Que isso é você ter uma autoridade. Você começa a produzir esse conteúdo e você consegue ter essa autoridade. A geração 50+, o pessoal dos baby boomers, eles estão começando a fazer isso. E vejam que por esse gap também que você falou aí do desemprego, muitas pessoas estão empreendendo por necessidade. E hoje a gente sabe que o negócio está muito digital. né? Você está no físico, mas também você tem que divulgar no digital. Então, quando esse pessoal encontra essas oportunidades para empreender, eu estou desempregado, então eu preciso empreender por necessidade, eu preciso me virar. É. Aí eles vão para o mercado digital e aí começam a aprender. Inclusive, eu tenho vários e vários alunos que são 50 a mais.
0: E, inclusive, a pandemia nos obrigou a isso, não é? Porque quem tinha um negócio físico, né, de comida, por exemplo, teve que ir para o iFood, teve que ir para a internet para poder continuar vendendo o, o, as suas refeições, o seu pãozinho da padaria, enfim. E, geralmente... Eram empreendedores 50 a mais. Sim. A grande sim. maioria, né? E hoje, como você percebe que o mercado está funcionando? As pessoas estão preferindo contratar jovens inexperientes, que consequentemente também vão exigir menos em termos salariais. Você acha que o mercado está Preferindo contratar esse jovem inexperiente para pagar menos, ou um 50 mais, que ele vai cobrar mais, mas a entrega dele também vai ser muito maior. Olha. E melhor também, né?
1: Temos mais de 500 mil influenciadores digitais no Brasil. Mais do que engenheiro. Mais do que é, dentista. É verdade. O que é que está acontecendo? Está acontecendo que as pessoas estão querendo muito ah, esse meio digital. tava até conversando com um amigo meu da Europa, ele estava dizendo, mas Rafa, aqui ah, na Europa não é tão forte essa coisa de Instagram e uhum. tal, mas isso é muito do brasileiro, de acompanhar os influenciadores, de acompanhar tudo isso. Então, o que é que essas pessoas buscam? Ah, quando você vai contratar, e aí eu conversando com outros amigos e tal, olha, eu quero saber alguém que faça stories. Eu quero alguém que vá lá, que consiga responder, que alguém que consiga fazer essa comunicação. E parece que o mercado está dando mais valor a quem tem uma certa habilidade do que quem tem conteúdo. Isso faz com que a gente também comece a se questionar, porque tem vários gurus aí, por exemplo, dizendo no digital que não é necessário você ter uma faculdade, uma graduação mais. Você pode ganhar dinheiro rápido, que você vai conseguir ter sucesso rápido... E as gerações mais novas, a geração Z, a geração Alfa que está por vir, eles estão muito imediatistas. Então, eles querem mais o resultado, querem mais o ganhar rápido. E isso faz também com que a gente passe a se questionar. Poxa, mas será que o conteúdo mesmo não tem tanto valor quanto antigamente? Será que baixa... Eu eu conheço uma pessoa que está multimilionária vendendo curso de Instagram. Nunca fez uma graduação. Não era bom aluno. É uma pessoa que tem habilidade em uma ferramenta específica.
0: E você acha que isso se sustenta, Rafael?
1: Olha, eu acho que se a pessoa tiver uma certa inteligência, ele vai surfando nas ondas. Vou dar um exemplo. A gente tem as ondas das redes sociais. A gente tem dois grandes players, né? Do lado o Google, com o aparato de Gmail e YouTube. E do outro lado nós temos o Grupo Meta, com o Instagram e o WhatsApp. Essas empresas, elas tentam se sustentar no equilíbrio. Então surgiu alguma ferramenta nova, ela tenta comprar para conseguir se perpetuar no mercado. Então, essas pessoas que estão acompanhando, por exemplo... Comecei agora no Instagram. O Instagram começou a declinar e tal, então eu vou surfar numa outra onda. E eles vão conseguindo se manter nesse mercado. Agora, mais uma vez, parece que o digital... ah, E até um um assunto controverso que a gente sempre está conversando... Parece que o digital virou uma fábrica de felicidade. Todo mundo posta que é feliz, todo mundo posta que está satisfeito com a vida... Nunca vi ninguém colocar, por exemplo, ah, não paguei meu boleto. É. Cortaram minha energia. Agora vai pra rua aqui e tira uma foto que parece que tá em Dubai. É claro. É e claro. isso gera também muita questão das pessoas buscarem modelar aquilo ali.
0: E é tão nocivo, né? Porque assim, a vida real não é assim. A vida real é repleta de problemas, de percalços, obstáculos. E a gente não tá sempre bem, a gente não tá sempre bonito. Pessoas passaram a perseguir esse modelo de, de vida que não é real. Mas, por exemplo, que a minha geração vivenciou. A minha geração... e, e tanto é que é muito difícil para muitas amigas, amigos meus, terem perfis no Instagram e fazerem vídeos, dancinhas, stories, dependendo até do ramo onde elas atuam, é muito difícil porque a gente acha realmente muito ridículo esse tipo de coisa, e desnecessário, e cansativo, porque a gente entende a vida de uma outra forma. Não é que a gente não tenha habilidade com a ferramenta, porque fazer a gente faz, mas a gente acha ridículo. Tanta exposição, e realmente incomoda, só que essas pessoas só vão se dar conta disso lá na frente. Agora, uma coisa, enquanto você estava falando aí dos grupos do Google e do Meta, uma coisa que é preciso observar é o seguinte. Ah, as pessoas não estão buscando por uma formação acadêmica hoje em dia e tal. Porém, para você gerir o negócio, o seu negócio, você precisa ter o conhecimento técnico que nenhum curso da internet vai te dar. Se você não fez um curso de administração Se você não fez um curso de economia, se eu não tivesse feito um curso de jornalismo, eu não estaria aqui podendo fazer o meu trabalho com qualidade. Eu ia ser uma curiosa, né? E assim como você também tem a sua formação em administração. Então, você não acha que ainda é importante, porque os negócios existem fora da rede? Sim. De se fazer, de buscar essa formação acadêmica?
1: Até para te dar um norte, Porque se você não tem uma uma formação acadêmica, você fica um pouco perdido, né? Qual o norte? Qual a sua profissão? Você vai dizer que é o quê? Então, acontece bastante isso. E o o digital, por ter essa facilidade de de persuasão, algumas coisas, essas pessoas utilizam, por exemplo, do marketing dos sete pecados capitais. Eu trabalho muito forçando a ira, a inveja, a avareza, a luxúria, a gula... Então, quando pessoas vão lá e postam foto num carrão na internet, ele está despertando na audiência uma ira, uma inveja. Exatamente. E isso conecta, isso engaja. Então, as pessoas que sabem utilizar isso, elas conseguem ter mais resultados. E fica até assustado. O que será que vai vir, por exemplo, a minha filha, que é da geração alfa, que já nasceu com a internet 4G funcionando, hiperconectada, com o celular na mão já.
0: É verdade. Isso é uma coisa que assusta, né? Mas eu queria ter muito mais tempo para conversar com você sobre isso, porque o assunto é vasto e é super interessante e a gente precisa falar sobre isso. A gente vem percebendo o etarismo nas corporações, na vida como um todo, né? E, embora a gente tenha aumentado a expectativa de vida, ainda tem essa história. Como você falou, citou bem a Madonna, que aos 62 anos, as pessoas falam que ela está velha para fazer o que ela faz. Né? e na verdade ninguém está velho para nada porque tem gente que já nasceu velho (risos) e tem gente que nunca vai envelhecer e que a gente precisa enxergar as pessoas sem a casca, sem a casca da idade a casca do sexo, da raça, da classe social você tem que enxergar as pessoas como elas de fato são eu acho que esse é o grande desafio da próxima década Rafa, muito obrigada aí por você ter comparecido marketeando por aí. É sempre uma delícia conversar com você.
1: Eu que agradeço, Dani. E aí vamos incluir mais essas pessoas também no digital, né?
0: Não é? As pessoas estão querendo e precisando <risos> serem enxergadas como profissionais de marketing digital. Sim, por que
1: não? Por que não? Não é?
0: Galera, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Marqueteando por aí.
1: Quem é empreendedor já sabe que para fortalecer os negócios é preciso continuar cuidando das pessoas. Quem é cliente também precisa colaborar. Estabelecimentos limpos, mãos higienizadas e atendimento sempre de máscara são alguns os cuidados. Para saber, acesse sebrae.com.br barra cuidados e veja os protocolos de saúde para cada setor. Quando um cuida do outro, todo mundo ganha. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.